0: la genialidad o el diablo está en los detalles vamos okay. ¿no? y, y creo que eso es algo que, que incluso en la producción lo usamos mucho o sea, realmente okay. el, el cambio de hacer una buena cerveza a una cerveza x es, es en los detalles en, en esos detalles sí. Entonces, la genialidad o, o cuando hablan también de cuando las cosas van mal el diablo está en los detalles ¿no? o la genialidad <risa> está en los detalles qué onda mucha qué onda mucha Multimita. ¿Qué
1: onda mucha? ¿Qué onda ¿Qué onda mucha? mucha? Una... Hola mucha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda mucha podcast? ¡Comenzamos! Ya, hoy les traigo a todo un crack. Es un gran emprendedor y también un buen maestro cervecero, o bueno, definitivamente yo así lo veo. Te presento a Jorge Guzmán. J es fundador de Antigua Cerveza, una cervecería artesanal de Antigua Guatemala, y con las cervezas más ricas del lugar, por cierto. <ríe> antigua Cerveza ofrece una variedad de cervezas artesanales, buscando revivir el paladar en todo aquel que busca algo diferente. Ya se me hizo agua a la boca Es bien curioso porque las cervezas tienen nombres bien originales, bien chilenos Está la muy noble, don nadie, cucurucho y sin novia Esa fue creada especialmente para mí La historia de Jota es bien interesante Porque es increíble la paciencia y la resiliencia que tuvo con este sueño De tener una cervecería artesanal Y justo en un lugar tan lleno de historia y tradición ...donde creció toda su vida prácticamente. Estuvimos conversando acerca de los retos que pasó al fundar su empresa... ...y todas las lecciones de vida que se llevó. Pero bueno, no te cuento más, te dejo a que escuches esta historia. ¿Qué onda, Michal? ¿Cómo están? <risa> ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás, brother? Sí. Eh, bienvenido al podcast, es un honor tenerte acá y gracias por permitirnos abrir... Aquí las puertas de tu fábrica, así que buena onda.
0: Buena onda, a vos, gracias por venir a vos. La verdad <risa> que escuché un par de podcasts ya, me encantó lo que estás haciendo. Buena onda. Eh, así que la verdad que agradecido tener la oportunidad de platicar con vos, buenísimo.
1: Como te comentaba, estamos en esta, continuamos en esta temporada llamada Historia, en donde nos vas a contar tu historia literal y vamos a extraer esos aprendizajes. Pero me gustaría comenzar con algo que, que yo le pregunto a todos mis invitados. Y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Tu propósito de vida? ¿Qué es lo que te mueve, bro?
0: Creo que me hubieras mandado las preguntas antes, <risa> te, para pensarla un poquito más. <risa> eh, pues, no, no te sé, no, no, nunca me había puesto a pensar eso, en eso así, bien, bien a fondo, pero te Ajá. puedo decir que creo que la razón más... La, una de las cosas que me hicieron que Antigua Cerveza se armara o... o fue como que mi propósito de, de regresar a Guatemala y hacer algo por mi país Creo que realmente eso tal vez es de las cosas que me motiva Es hacer cosas para nuestro país, mejorarlo Y de ahí pues se transfieren
1: muchas otras cosas más Pero diría que por ahí empieza Increíble porque sí mucha gente tiene la mentalidad de No, aquí en Guate no va a prosperar y se va a otro país Y, y hay gente bien pilas aquí en Guate y se va a otro país Seguro. Ajá. Entonces va. Súper. Quisiera comenzar eh, tocando el tema de tu infancia. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué, ¿Qué cualidades tenías que, que definitivamente te van a lo que sos hoy? Contaros un cachito de tu infancia.
0: Pues, eh, mira, yo creo que. Era chistoso porque le preguntas a mi mamá y le preguntas a mis primos, que tengo un montón de primos mayores, Ajá. y siempre decían que, que yo era tal vez el que seguía siempre las reglas, vamos. Era el niño que. Y si y alguien. El, sí, básicamente, si y si alguien se sentaba en mi lugar, yo podía por favor que se quitaran, y si no se quitaban... era eh, el mamá... a vos, y, y básicamente, ¿va? tal vez no tenía muchos, tal vez no les caía muy bien por eso, a vos al principio, pero siempre fui el que, siempre me gustaba saber quién estaba. ¿Quién era el que tenía... Eh, ¿Quién estaba de... Eh, ¿Cómo te digo? ¿Quién estaba al mando? ¿Quién estaba en, estaba en colegio? Me dicen que la primera vez que cambié de colegio eh, fui a preguntar a la recepción quién era la directora porque quería saber quién estaba jefe. ¿no? <risa> no, eso estaba en cuarto grado primaria. Entonces creo que siempre fui como que el niño que como que seguía todas las reglas. Eh, no sé si fue... Porque mis viejos eran bastante estrictos o okay, qué. Pero... Um, eh, Siempre fue como que dice que que seguir bien las cosas y, y al seguir bien las cosas Como que siempre me enfoqué mucho en los detalles Me gustaba mucho planear mi día Mi, mi primo, con mis mejores amigos Ajá. Siempre me chinga de que eh, <risa> Los sábados ya ha sido un, un horario De todo lo que íbamos a hacer ese día De 10 a 10 y media, íbamos a desayunar De 10 y Muchísimo, media, íbamos a... Planificabas todo Pues <risa> sí, básicamente, ahora ya no tanto, gracias Ajá. a Dios Pero sí, o sea, eso era como que bien estructurada mi vida de niño, vamos Ajá. Eh, Y eso me enseñó Pues creo que eso lo, lo traigo hasta ahorita solo que un poco más relajado.
1: Y ahí investigándote un poquito, vos creciste aquí en la antigua, o sea, sí. sos nativo de aquí, como esa parte, o sea, sigue siendo parte. Entonces.
0: Definitivamente, vos pues, nacido y crecido, cuarta generación antigüeño Vos eh, una lindura a crecer acá. Eh, Ibas caminando al colegio, te ibas en bici al colegio, este, salías a comprar pan, o sea, salías a cenar en un restaurante a dos cuadras, ¿me Caminando con tus papás. Eh, nosotros vivimos cerca del Hotel Antigua, íbamos a desayunar al Hotel Antigua, los, ¿no? ¿me entendés? Pasando a la calle. Ajá. O sea que bien bonito estar acá y creo que lo, que lo que sí te digo es de que uno no aprecia de dónde es hasta que se va y creo que fue realmente hasta que me fui que realmente aprecié lo que teníamos o lo que es antigua. me ¿no? o sea, no tocó irme para realmente apreciarlo.
1: Increíble, qué buenísimo. Y qué chilero porque, o sea, siempre creciste, digamos, en este ambiente colonial. O sea, esto y lo hiciste tú y lo reflejas en, en antigua cerveza, que es ahora. Eh, ok, bueno. eh, decime alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia y que marcó tu vida. Uf, un
0: montón vos me tuviste que han mandado esos antes vos? <risa> eh, una lección de vida o una frase que me han dicho ajá, no sé, tus papás o algo sabes que, tal vez no sé si de niño pero una que me quedó mucho de uno de mis mejores amigos de la universidad ajá. es que eh, la genialidad o el diablo está en los detalles okay. vamos y, y creo que eso es algo que que incluso en la producción lo usamos mucho. O sea, realmente el, el cambio de hacer una buena cerveza a una cerveza X es, es en los detalles. En, en esos detalles. Sí. Entonces la genialidad, o, o cuando hablan también de cuando las cosas van mal, el diablo está en los
1: detalles. ¿no? la genialidad <risa> está en los detalles. Entonces, va. Eh, pasemos de lleno a la historia, la antigua cerveza. ¿Cómo, cómo comienza antigua cerveza? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál, cuál es la historia?
0: <risa> pues mira, eh, básicamente empieza gradados de la U O sea, eh, yo soy ingeniero industrial y sistemas Ajá. Eh, conocí muchos amigos en la universidad básicamente con dos de ellos nos quedamos muy, muy, muy buenos amigos okay. y después de que cada uno después de que nos grabamos cada uno tomó su camino ¿no? Yo me quedé en ese momento en Atlanta, Georgia Fue donde estudié y me quedé en Atlanta trabajando eh, Uno de ellos se fue a, a California El otro se estuvo en Washington, D.C. Y pues nos mirábamos una vez al año Cuates y así ajá. Pero ajá. después de tres años de estar trabajando Cada uno en su industria Decidimos que queríamos empezar a hacer algo Propio Algo, algo propio, ajá. algo diferente ¿no? Nos dimos cuenta que había oportunidad de hacer algo chilero Y pues no sabíamos qué Ajá, entonces eh, decidimos escoger algo loco y fue un hotel. Vamos, eso era lo que queríamos, un hotel. Ajá. Y hasta compramos hotelito.com. El compro. dominio era el, el dominio, dominio vale. sí. Es lo primero que compras, ¿verdad? Ah, ya ah sí. No, no me lo rojen No lo voy a decir a nadie, ¿verdad? Acá, acá vale. eh, entonces, sí, compramos eso y, y era como que, bueno, vamos a empezar a hacer planos. Y incluso incluso hasta te, hasta, hasta contratamos un arquitecto, fíjate, y, y se hicieron los planos. Eh, bueno, bien, bien así desde arriba, ¿verdad? no Ajá. nada muy detallado. Pero la historia es de que nos fuimos a, a Portland, Oregon, porque... Teníamos que ver cómo conseguir clientes para que vinieran al hotel, ¿va? O sea, un día queríamos empezar a planear la página web porque ya teníamos el dominio. Eh, y decidimos ir a una conferencia de blogueros que viajan. Ajá. Entonces, o sea, ahora hay un montón de blogueros sí, que igual. te dicen dónde quedarte, qué te recomiendan. Nunca han ido a un país y te están diciendo qué hacer, ¿va? Mm. Entonces queríamos ir a, a esa conferencia A conocer a estos blogueros Que pensamos que nos iban a mandar De miles de turistas a nuestro hotel Ajá. Y fuimos y la verdad que La conferencia, pues dos que tres Pero lo que sucedió una de las noches Es que nos tomamos una cerveza uh -huh. En una de las cervecerías artesanales De, de Portland, Oregon Ajá. Y tomando y sentándonos ahí Básicamente por primera vez probé una Pale Ale, una, una cerveza Originalmente la inglesa no, IPA, Pale, o sea, es como que el precursor a la IPA okay, okay. La IPA es la India Pale Ale, esta es la Pale Ale ajá. Básicamente no es tan amarga, ¿verdad? Pero si querés
1: hablamos de okay. un rato <ríe> Vos sos el experto <ríe> de cerveza, ¿verdad? Y ajá. Tomamos, tomamos una
0: Pale Ale y espectacular, va. Realmente nunca había probado una cerveza así en mi vida ajá. Y estando con mi socio, básicamente eh, le dije, mira, y, 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 y bueno, perdón los dos sorprendidos Dijimos Mano Esto debería estar en, en Esto lo deberíamos hacer Un día Sería una nave Ajá. Pero realmente fue El amigo de mi familia Que nos estaba dando casa En Portland quien dijo Sabes que yo siento Que Antigua siempre Debería haber tenido Su cervecería Ajá. ¿no? Porque él había vivido Como misionero Aquí Ajá. por muchos años entonces me volteo a mi socio Taylor y le digo mira y si nos olvidamos Man. del hotel y hacemos una cervecería.
1: Es como ese how moment, ¿va? o sea yo soy del antiguo. antigua <risas> sí, hombre
0: el... si lo hacemos, Ajá. vos démosle pues, o sea cervecería hotel suena mucho más divertido también va. Uh -huh. Entonces pero qué, qué sabes vos de chela aparte de tomártela. <risas> Nada. Entonces decí... entonces yo le dije bueno mira aprendo yo aprendes vos. Y literalmente él titubeó, entonces dije, bueno voy. Yo.
1: Ajá, te arriesgaste, o sea, dijiste, bueno, démosle.
0: Vos pues, y así fue, ¿eh? y, Ahí se fundó, se fundó que un día tendríamos una cerveza. ¿no?
1: Pero. Va... Más o menos en qué año, más para en contexto. Eso fue junio de 2011. Ok. Entonces,
0: oh. cada uno se regresó a su ciudad y. y... Ya no, ya no volvimos a hablar del respecto, vamos. No o sea, fue ay, la idea, el momento. Como pasa tantas veces.
1: ¿no?
0: Eran las chelas hablando, básicamente. Sí, bueno. <risas> y... Pero yo sí regresé a tanta y empecé a leer un poquito de cómo hacer chela. Traté de hacer chela en mi casa un par de veces. Pues, vamos, un desastre. ¿sí están, ¿Qué tan difícil es? O sea, digamos, mira vos, hacer cerveza en casa no es que sea difícil, pero sí es, hay que estar comprometido, okay. porque es un proceso de... O sea, te vas a tirar 10 horas haciendo okay. chela, ¿me entiendes? Tienes que limpiar el desastre que vas a dejar en la cocina. Eh, <risa> o sea, sí, sí, es, tienes que estar comprometido lo que vas a hacer. Okay. Eh, y te digo que hacer chela, hacer cerveza no es difícil. Todo el mundo puede hacer cerveza. Ajá. Hacer buena chela es difícil. Y, Ahí hacer, está el, el truco. y hacer chela buena consistentemente es súper difícil. Es, es pues súper ya difícil. llega a una receta digamos y, y ejecutarla siempre Ajá. o sea es como los vinos ¿no? vos sí. en el vino vos en el vino te dicen ah la cosecha 2010 estuvo buenísima mil ah, 2011 no tanto <risa> vos no abrís una cerveza esperas que la de este, este lote esté mejor que la anterior o que la o que la que viene este año estuvo buenísima vos no vos esperás que la chela que te vas a tomar sea igual siempre siempre entonces, esa consistencia es difícil okay. ¿no? de ejecutar. Sobre todo cuando haces se cerveza en casa. Eso es aún más difícil. <risa> vamos Entonces, eh, bueno, con de que regresamos a Atlanta, a, traté de empezar a hacer un par de cosas. Ajá. Y um, encontré un curso de una semana en la, en la Universidad de California Davis. Ok. Um, y básicamente apliqué, me aceptaron y llegué con mi jefe. y Le dije, mira, uh -huh. me das chance de de tomarme la semana, me, aceptaron en este curso, <risa> eh, le vendí la idea como que si hubiera sido, ah, me aceptado en Harvard, vamos, nada no, no, no que dar. O eh, sea, en ese entonces sí estabas trabajando todavía, sí, y... sí, sí, estaba trabajando ah. en un banco, sí, en un banco. Eh, entonces le dije y me dijo: Bueno, tomate la semana, anda y me contás ¿eh? qué aprendes. Ajá. Entonces me fui y chilero porque fue en la Universidad de California Davis. Aquellos tienen un programa fuertísimo de cerveza. Okay. También un programa muy fuerte de vinos. Que ahí está todo, básicamente, Napa Valley y uh -huh. todo esto que uh -huh. hacen vinos espectaculares en Estados Unidos. Uh -huh. Pero te puedo decir que después de una semana no es que aprendí a hacer cerveza, sencillamente aprendí a. Entender cómo se hace la cerveza okay, como el también, proceso en general Sí, definitivamente Y cómo hablar de eso Ajá. vamos Cómo hablar de la cerveza Cómo hacer preguntas un poquito más eh, Profundas del proceso de la cerveza sí. okay, Porque eh, realmente Los ingredientes, los procesos que se usan Las sí. técnicas que usas para hacer cerveza A menos que estés en la industria Ajá, sí si no, no sabes nada pues. Precisamente, pues vamos, no es Ajá. como que seas parrillero en tu casa dependés a cómo hacer carne Porque pues, o sea, es más difícil hacer cerveza Ajá entonces, lo que me dio esa oportunidad fue aprender a hablar del producto y tuve chance a decir cosas de la vida. La semana entrante que regresé de ese curso, enero 2012 ahora, uh -huh. eh, conocí al dueño de una cervecería en un bar. Uy, chicas,
1: así. No, y yo creo que, o sea, de verdad, eso creo que fue un punto crucial en tu vida porque nada pasa por casualidad, pienso yo. Yo estoy de acuerdo con si con Tenía vos. que pasar. Definitivamente Increíble. Viendo para atrás Ajá Uniendo esos puntos no bebé?
0: Uniendo esos puntos Es vos eh, Alaran No puedo creer no, no puedo creer Que lleguemos hasta aquí Para que aquí se acabe Me explico Porque Ajá. tantas cosas pasaron Que no tuvieron que haber pasado Tan finas Que nos pusieron aquí Entonces Ajá. sigo creyendo que, que sí Que definitivamente Estamos acá Por un propósito Y, claro. y que falta mucho ¿no? Ajá y entonces Bueno Con tal que conocí a este chavo Ahí en este bar Ajá. Y nos caímos muy bien, vamos. ¿no? Eso fue la otra suerte, tal que ya tenía un par de chelas encima, <risa> pero nos caímos muy bien. Y, y me invitó al día siguiente a visitarlo a su cervecería. Okay. Entonces eh, me fui a, a, a visitar su cervecería. Ajá. Él estaba como a una hora de Atlanta, algo así como antigua Guatemala con la ciudad, vamos. Entonces eh, era viernes en la noche, el sábado en la mañana me levanté temprano. Y fui, el camino. Agarré el camino. Estuve ahí todo el día, vamos, ¿no? me enseñó y todo, y, no, y nos caímos bien. Básicamente, para, para contarte, hice eso todos los sábados por seis meses. O sea, todos Mucho los gracias. sábados me levantaba temprano eh, y me iba a la cervecería. ¿Y y esto, que? O sea, ¿y qué
1: dijiste en el chance? Porque o sea, tenía entendido que una semana... ¿O eso fue después?
0: Eso fue después, perdón. O sea, okay. yo regresé de la, yo yo regresé de la, yo regresé de de la, California a Ajá. la semana y el fin de semana siguiente conocí a este chavo. Ah, ok, ok. Glenn se llama. Conocí a Glenn en, en un bar en Atlanta. Y básicamente la cervecería de él estaba una hora de Atlanta. Okay. Yo vivía en Atlanta. Entonces me iba básicamente eh, todos los sábados a visitarlo. Vamos, ya bueno, pues el, mi día libre. Ajá. Entonces me iba a verlo y lo ayudaba con... Lo que podía ayudar Y organizar tours Y todo eso el, Al principio Pues solo organizaba Con sillas Después me pusieron A servir cerveza Y así vamos eh, Eso fue por seis meses Y aprendí Pues muchísimo De, de, la, de, de la cerveza Y cómo era la industria y finalmente después de varios meses de, de amistad Le pregunté, mira, me dejas trabajar para vos Ajá.
1: O sea, en ese entonces todo era gratis O sea, vos ibas ahí y, y sí que por gusto y Por gusto y placer, placer. Sí,
0: o sea, y, y te puedo decir que como, como en mayo o abril de ese año Le pregunté, mira, me dejas me dejas venir a trabajar Me encantaría aprender a hacer cerveza Me encantaría hacer esto en mi país, en Guate Ajá. Eh, me, me das chance de trabajar Entonces básicamente me dijo, sí, venite, yo te enseño pero dos condiciones, vamos, no te puedo pagar Porque no te puedo pagar porque no sabes hacer nada Ajá. Es la realidad, o sea, te tengo que enseñar todo Y eh, necesito que saques la misma maestría de producción de cerveza que saqué yo Para que okay. te eduques adecuadamente y hablemos el mismo idioma ¿No? Porque si no, ¿qué estás haciendo acá básicamente?
1: Ajá, sí, es como, no, no te puedo enseñar si no me vas a entender
0: y, y si lo vas a tomar en serio, Ajá. realmente edúcate Vamos porque hacer cerveza puede ser muy empírico y lo puedes hacer en la casa, pero si realmente querés llevar a hacer una cerveza de alta de alta calidad, hay mucha ciencia detrás de ello. Y entonces, química siento, y todo el rollo. Definitivamente química. Es, yo nunca creí que me fuera a gustar tanto la química. Es más, la odiaba en la U. Pero ahora <risa> aquí estoy. Vamos. Sí, si
1: de eso vivís. ¿Casi qué? Básicamente claro. de eso, yo.
0: Eh, entonces sí, básicamente me dijo eso y yo regresé con mis dos socios, Jack y Taylor, y les dije, bueno mucha eh, si vamos a hacer esta idea de abrir una cervecería en Guatemala, es eh, ahora nunca. ¿no? Yo renuncio a mi chance, estoy dispuesto a renunciar. Eh, me meto de full a aprender a hacer chela, pero necesito que me ayuden, ¿no? Porque no voy a ganar nada y los ahorros no hay para, para tanto. Entonces, básicamente acordamos un monto y... Por dos años aquellos me mandaban dinero en Paypal wow. Cada uno Ellos siguieron su trabajo y literalmente Abrimos un Excel sheet Y en un Excel manteníamos lo que cada uno me mandaba ah. Cada mes y así viví por dos
1: años Qué ¿No? increíble, o sea, de verdad Que qué naves de socios porque no, o sea, no cualquiera Haría eso, o sea, es creer Bien en ese sueño
0: Sí, mira, y, y definitivamente, o sea, en ese momento no, no sé qué hubiera pasado si en dos años nos echamos para atrás o yo decido no hacerlo, uh -huh. no sé si les debería les debería ese dinero, no te sé decir, man, ah. eh, sencillamente éramos somos tres amigos muy buenos que nos conocemos de hace mucho tanto tiempo Ajá. y la confianza estaba ahí para hacerlo, vamos okay. y, y literalmente eso pasó, entonces renuncié a mi chance... Aquellos me mandaron el primero de junio, me mandaron plata ¿verdad? por PayPal claro. y literalmente Y me presenté a trabajar el primer día a la cervecería. Y, y ahí empezó y fue una nave porque literalmente sí, empezamos a hacer, a hacer chela. Okay. Eso, eso fue por seis meses trabajando ahí. Al mismo tiempo, eh, como lo que ellos me estaban mandando era relativamente para subsistir, uh -huh. pues eh, literalmente. También mucha gente que tal vez no menciono mucho en esas historias, cuando cuento, uh -huh. nos hicieron el favor, vamos, mi mejor amiga Gabriela, uh -huh. por decirte lo, me dejó vivir con ella por meses, vamos, uh -huh. eh, otro cuate habló con sus abuelos y me dejaron vivir en su sótano por un par de meses, vamos, uh -huh. eh, y así, o sea que... tuve chilero porque realmente no era mucho lo que aquellos me podían aportar, pero yo también hice todo lo posible para, para poderlo
1: hacer funcionar. Ah, y recortar sí. tu costo de vida lo más posible. Básicamente, vamos. ¿Y, y ahí ya estabas estudiando la maestría? O, o sea, Entonces, la,
0: la maestría empezó a finales de, de ese año. Uh -huh. Y básicamente la maestría arrancó... Eh, y duró un año okay. Vamos, eso, el, La maestría está en Vermont Y era un, era un curso eh, Semipresencial y también en línea Básicamente okay. Entonces hicimos eso un año Y después de ese año volví a regresar a Atlanta, Georgia A terminar seis meses más con, Trabajando Entonces básicamente Para finales del 2013 uh -huh. Yo me estaba regresando a Guatemala Ya sabiendo hacer cerveza wow. De full
1: ya casi como maestro cervecero pues, ¿no? casi fíjate ¿Sos? que eh,
0: sí Ajá. mira odio decir maestro cervecero porque <risa> porque eso es un título que creo que te lo tenés que ganar y, y pero en, en español no tenemos un buen no tenemos o sea, no decir cervecero ¿verdad? porque te van a decir chara o sea, <risa> claro, sí entonces ah. Tenés que decirme esto, cervecero en español, pero realmente en inglés te diría que es como head brewer, okay. o un brewer pues Realmente uh -huh. alguien que hace cerveza. Eh, entonces, sí, me sentía muy cómodo de poder arrancar algo en Guate, haciendo cerveza.
1: Qué increíble. Ok, y okay, ven, viniste aquí a Guate y ¿cómo, ¿cómo fue ese encontronazo? Digamos, que estás en otro contexto en Estados sí. Unidos y de repente venir a Guate, ¿cómo, cómo fue?
0: Mira, do, de 2013. Ajá. Para empezar fue difícil porque llevaba ya 11 años viviendo vivir en Estados Unidos okay. y, y ya todo cambia, o sea, tus amistades cambian, tu forma de ver la vida cambia sí. eh, Tus amigos que eran amigos ya no son tus amigos o ya no tienes cosas en común o qué sé yo uh -huh. eh, Eso era como que revolverte a encontrar, ¿verdad? Eh, Regresé a Antigua en búsqueda de empezar esto y me topé con muchos peros, o sea realmente no, no sabíamos dónde hacerlo, eh, realmente no había, en ese momento no había ni, uno, ni una otra cervecería artesanal en Guatemala, okay. entonces no es como que pueda, no es como que hubieras podido llegar a la SAT a decir ¡Ey, mire, yo quiero hacer una cervecería! Me pasa Ajá. el formulario ¿va? 1328, que es para hacer cervezas, ¿verdad? O sea, no existe. Entonces, tuvimos que pasar por todo este aprendizaje de cómo realmente licencias y cuáles eran las que necesitábamos. Entonces, todo ese proceso pues, nos tomó casi que el 2013, eh, tres años, hasta el 2016.
1: Muchas O sea, sí, porque no había, no había un caminito, digamos, a uh, ustedes era echar punta. Seguro, o sea, eso era. Eh, vos llegabas a... a
0: por ejemplo, ni siquiera sabía si el Ministerio de Salud, qué licencia tenías que sacar para el Ministerio de Salud, Ajá. qué licencia tenías que sacar para el Ministerio de Ambiente. Eh, SAT no tenía la menor idea y SAT te, te rige, o sea, son los que con los cuales pagas esos impuestos de distribución de bebidas alcohólicas. Ajá. Entonces, sí nos tocó como que realmente investigar y aprender el proceso de cómo legalizarnos, porque queríamos hacer algo serio. Ajá, sí, bien. Entonces, 2003 empezó todo ese proceso y, y te puedo decir que fue en ese momento que ingresamos el expediente ASAT, que es básicamente un, un folio donde vos, vos tenés que justificar tu derecho constitucional de poder producir, vender y distribuir cerveza. Oh. Todo guatemalteco lo puede hacer, Ajá. pero si sí, no hay un formulario, no hay un proceso, entonces tuvimos que, así fue como empezó. Y eso pasó tres años Hasta que pudiéramos tener la licencia y, final
1: Y tú sabes que decían en ese momento O sea, todavía, o sea ok, ya, ya sabían Que ya podías hacer cerveza sí Y dijiste, ok, la quiero en la antigua Pero sí. o sea, imagino un gran O sea, detrás de escenas hay un montón de cosas pues Sí, sí, pues mira, en el 2013 Entonces,
0: como que terminó el 2013 Y ahora era, bueno Ya, te, ya, mandamos, ya mandamos a hacer a, Ya mandamos a que empiecen las licencias No sabemos cuánto va a tardar Ajá. En ese momento creímos que iba a tardar un año no fue así, pero también en ese momento teníamos que empezar a buscar una casa, o a sea, dónde íbamos a hacer esta cervecería. Ajá. Entonces empezamos a buscar bodegas, empezamos a buscar casas, empezamos a buscar dónde. hasta bueno, que en final...
1: Antigua supongo es dificilísimo. Es,
0: hay muy pocas bodegas en Antigua. Y, y también construir es bien difícil, porque obviamente nos, nos rige el, el, la, el Consejo de la Protección de Antigua. Okay. Finalmente encontramos esta bodega, que ya estaba construida y, y se <risa> adecuaba bastante bien a, nuestro, a nuestras necesidades. Entonces, le alquilamos. Eh, te puedo decir que, tal vez, justo empezando en 2014, nos topamos con un clavo y ya no teníamos dinero. Entre los tres, ya no teníamos dinero. Habíamos convencido a otro amigo que se sumara a, a, a pero realmente no era suficiente para, para arrancar. Entonces... En el 2014, cabalmente en febrero, decidí, básicamente tuvimos una conversación con Taylor. Fue como que tal vez la noche más oscura de esta de todo este rollo, sí. ¿va? Ajá. Porque ya le habíamos dedicado, yo ya le había dedicado dos años, sí. aprendiendo a hacer cerveza y todo. Y teníamos que decidir si íbamos a ir a recaudar la plata o si se acababa el sueño y, wow. y, nos, y yo me regresaba a trabajar en algún,
1: o me quedaba en Guatemala o me regresaba a Estados Unidos a trabajar o qué. Ajá, ese era como el escenario, digamos. O sea, básicamente. Se el sueño, o sea, pero había tanto. Detrás de tanta lucha que se hizo, eso, vamos. cómo fue ese, ese momento.
0: Y la plata, el problema es que necesitábamos solo teníamos como un 10% de lo que necesitábamos, entonces teníamos que ir a recaudar por lo menos el, el 90%. No. Nos pusimos de meta seis meses que si recaudábamos el, si recaudábamos el 70% de toda la plata que necesitábamos en los próximos seis meses, uh -huh. avanzábamos con el proyecto. Pero si no, en esos seis meses al final regresábamos toda la plata que recaudáramos okay. eh, fue difícil porque ahí es cuando sí. empezás a pensar si, si le vas a pedir a tu hermana hey mira quieres <risa> invertir <¿va>?
1: o, <risa> o
0: a tu primo hey mira quieres ser parte de ella, <risa> y difícil porque también si si no le pegas a tu meta uh -huh. en esos seis meses hay gastos sí. y si hay gastos cuando le tengas que devolver el dinero seis meses, ya no le vas a devolver todo el dinero que sí. te dieron, ¿no?
1: No, y ya estaban alquilando la bodega, supongo.
0: Eh, fue cabal a la mitad del 2014 que la alquilamos, sí. que también incrementó los gastos. Ajá. Qué loco. Sí, entonces, básicamente decidimos si, si íbamos a tomar ese riesgo ¿no? o no, o nos olvidamos de lo que iba eventualmente iba a ser antigua cerveza. Ajá entonces bueno nos fuimos para adelante y te puedo decir que recaudamos 75% de lo que necesitábamos en 12 meses oh. creo que fue porque todas las personas que creyeron en nosotros y, y y que vieron esto nos vieron a nosotros dedicarle tanto tiempo desde hace dos años ¿no? como mucha gente que invirtió que eran mis propios amigos de la universidad o, o conocidos supieron que había yo renunciado a, a, a mi trabajo
1: y estaba trabajando en una cervecería y que ese era el sueño entonces ah, creo si que eran ese como compromiso o sea básicamente tantos años ahí, siguiendo siguiendo picando piedra y cuando ya llegó la hora de decir bueno muchas
0: van a ser parte de esto creo que fue muy fácil decir ok esos iban en serio okay. entonces eso nos ayudó porque sí haberlo recaudado el 75 por en seis meses sí fue
1: fue increíble oh. y qué chilero porque o sea eh, no, no fue tan difícil vender la idea cuando ya tienes como que un background que te respalda
0: totalmente Ajá. ayudó mucho porque también obviamente ya teníamos al que sabía hacer cerveza uh -huh. eh, Taylor eh, trabajó mucho tiempo en diseño de aviones entonces todo la producción la tenía muy clara aquel Jack trabajó mucho en logística Entonces toda la importación de materias primas La podíamos trabajar muy bien a través de él ah. Y yo fui también banquero Entonces todo el la, <risa> lado financiero De cómo armar el modelo para vender la idea eh, Lo hice yo Entonces Okay. Tenemos un buen grupo, ¿me entiendes? Para poder como que presentar la idea Y buscar inversionistas Y obviamente la parte más
1: importante de hacer cerveza Ya, ya había estado también cubierta oh, ¿Qué valioso eso? Porque o sea, muchas veces eh, los emprendedores Creen que lo tienen que hacer todos ellos solos y sí. sí, realmente es un equipo Que se complementa, como en tu caso No, definitivamente o sea, Y esa lección de la puedo la La sigo aprendiendo hasta ahorita pues. o sea, uh -huh. Uno quiere hacer todo
0: y y no dan las horas del día Con ¿no? la energía tampoco sí, claro. eh, um, Pero sí, sí. sí 2014 logramos uh -huh. Como te digo, se puso el depósito para el equipo okay. Y el equipo se trajo de Canadá uh -huh. 2014, final, Mediados de 2014 Logramos conseguir esta bodega El equipo entró Julio de 2015 y literalmente Madreza. Fueron dos No sé si fuiste a la cerqueteca, Hay un par sí, de sí. fotos Ajá. Literalmente hay una foto de, de los volcanes en la mañana uh -huh. ese, ese es el día que entraron todos los equipos oh. o sea, Esa foto la tomé yo desde el techo de mi Justo casa el día. A las seis y tres de la mañana <risa> Viniendo a ver Cómo habían entrado uh -huh. los contenedores Ajá. Y empezamos a sacar todos los equipos eh, Fue el día probablemente Más estresante de mi vida Porque claro. Eh,
1: equipo. o sea, son equipos delicados, o sea...
0: Y eso, y, y, ya, no, solo, no solo eran delicados, pero también el sueño se, se hacía realidad.
1: ¿Ah? Ah, vos es qué sentías en ese momento? O sea, llévame a ese momento.
0: Era una emoción, era emocionante, era... Ah. Pues, era tenía un... O sea, tanto miedo, ah, súper emocionado, eh, difícil de explicártelo, porque el, abrimos el primer contenedor y literalmente... Bah, se abrieron Ajá. las puertas, vos y, y se miraban los tanques, pues. Ajá. Entonces teníamos Ajá. esta bodega, habíamos hablado de esto por ya casi tres años, y de la nada, sí. ya hay tanques, ya hay equipo. Entonces, pues fue tremendo, pues. Eh, y, te puesto, y, te, y te digo que cuando bajamos todo y finalmente lo metimos en la bodega, fue, fue estresante, o sea. Fue como casi que increíble, pero también fue como que en qué me metí, vamos. O sea, o sea, ahorita ya estoy aquí, pues ya. Ya no he <ríe> me vuelta voy atrás. atrás básicamente, pues. <ríe> eh, y bueno, entró todo, todo entró bien. Y ahora armar, vamos a armar el equipo. Armamos el equipo finales 2015. Este empezamos a sacar las licencias de Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, MAGA, Ministerio de Agricultura para importar las materias primas y básicamente teníamos una planta armada para finales de 2015, listos para hacer cerveza. Pero la licencia de SAT, que es quien te rige la producción de alcohol en Guate no la teníamos.
1: Okay. Entonces nos tocaba esperar. Y, y estaba la posibilidad de, de que les dijeran, no, no les damos la licencia. Eso es lo, lo que más nos preocupaba. Wow. Porque
0: hasta entonces no, había, no existía otra cerveza artesanal. Ajá. Y siempre te salen esas historias que me encantan las de los guatemaltecos. Es que ¿Será ajá. que te van a parar? ¿Será que la cervecería te, te va sí, porque, a parar? ¿Te va a autorizar la cervecería a hacer cerveza?
1: Vamos, eh. bolas, ¿verdad? muchas ajá. bolas. Sí, porque es una industria que, digamos, está ya mmm, como monopolizada ¿no? aquí en Guate... O sea, con esas grandes marcas, seguro, seguro, gran reto.
0: Y se sentía, te puedo decir que, ese era el miedo, que no sabíamos si algún día íbamos a tener ese permiso y encima de todo teníamos todo esto acá. Uh -huh. eh, pero a ti me gusta decirte esto que a pesar de, de que se tardó tanto, el día, el otro día más emocional fue básicamente finales de septiembre de 2017. Ajá. Sí, 2017, que finalmente, 2016, perdón, finales de 2016,
1: que entró la licencia. Finalmente nos dieron la licencia como bueno, una. ¿cu Madres, ¿cuántos años fueron de espera? Básicamente tres años. ¿Tres años? De licencias de SAT. Wow.
0: Y finalmente entró un papelito que literalmente dice patente <ríe> de producción de cerveza. Y eso es lo que te bala, eso es lo que Ajá. te dice vas a hacer. Y eso fue el día que básicamente sentimos como que nacimos, porque es como que finalmente todo lo que tenemos acá. Pálido, uh -huh. o sea, va, va a
1: pasar, ¿me entendés? Males, pero, o sea, ¿qué pasó en esos tres años? Porque imagino, sus inversionistas o sea, querían ver un retorno, o sea, imagino, y tus socios, o sea, ¿qué decían en ese entonces? Era como estar frenados, ¿no?
0: Totalmente frenados, pero sí, creo que hicimos un muy buen trabajo en comunicar uh -huh. la realidad de la situación. O sea, la realidad era, nunca ha pasado, uh -huh. nunca ha habido una cervecería artesanal en Guatemala, okay. no sabemos qué puede pasar. Queremos hacer esto y, y creemos que va a pasar. Estamos haciendo todo lo posible para que pase, pero... O sea, obviamente si. Y le decíamos a la gente: si vos estás viendo buscar un retorno en tres años, o sea, no lo hagas. Uh -huh. No te metas. Y hubo gente que, que nos metió, entonces, sí. no metió. No pero era como que: mira, esto es una apuesta a diez años. O sea, no es una apuesta ni siquiera cinco. Es una apuesta a diez años. O sea, uh -huh. si quieres ser parte de esto que puede llegar a crecer como llegó a crecer en Estados Unidos y en otros lados del mundo, uh -huh. metete y subite al ride y a ver qué pasa. Uh -huh. Pero no lo veas como que si tenés. Si tenés 5 mil dólares y esos son todos tus 5 mil dólares, por favor no los metas, ¿no? Sí. Porque no, no te puedo garantizar absolutamente nada. Wow. Eh, y como te decías, oh, finales de septiembre de 2016, de 2016 conseguimos la licencia eh, y literalmente yo estaba de viaje esa semana Ajá. Y nomás aterricé, empezamos a hacer chela. O al día siguiente Nomás o sea, aterricé un día Un <ríe> miércoles El jueves Ya como el pase libre ¿vale? Así, <ríe>
1: Autorizado <ríe> Luz verde
0: Luz verde <ríe> Y vos pues, fue un día Increíble O sea de verdad eh,
1: Vimos Hicimos la chela Todo funcionó ¿Cómo fue esa primera chela? O sea Ya al ver materializado pues Ajá. sí, o sea emocionante,
0: pues ver, verlo, ver lo que los equipos sí funcionaron, ver que, que, que todo que todo parecía estar bien, que todavía me acordaba después de tanto tiempo cómo hacer chela eh, y, y quedó bien, fue la, es más esa cerveza que te estás tomando, la muy noble, Ajá, fue, la Ajá. Ajá, fue la primera cerveza, fue la primera cerveza que hicimos, eh, eso fue octubre de 2016,
1: Ajá.
0: pero aunque creas ya teni, ya podíamos hacer cerveza,
1: pero no la podíamos vender legalmente. Ah, ok, o sea, ya estaban autorizados para hacer cerveza sí. Pero no la podían vender eh, No
0: Madre Te
1: necesitas otro permiso
0: para poder no. la vender
1: Sí No, no, fíjate, es tremendo esto bueno, qué eh. increíble, me, me quisiera tener mucho, mucho en esta parte porque, digamos, muchos emprendedores y, y, O sea, de verdad no están dispuestos a eso y, y tiran la toalla rápido O sea, eso es, de verdad, es paciencia Resiliencia también. Sí, eh, sí, vos, o sea. O frustración, porque, o sea, cualquiera se frustraría al decir, ok, ya tengo mi cervecería, pero no puedo vender.
0: Totalmente, y te ah, puedo sí. decir que está pasando ahorita. Sí. Hay par de cervecerías actuales que, que ya tienen sus permisos de producción y, y, y no venden porque no tienen el permiso de venta. Vamos, sí. hay un montón de gente que no respeta eso también, te lo puedo decir. Uh -huh. eh, pero si vas a hacer las cosas bien. Lo haces, ¿me entiendes? Y yo creo que al final del día, como vos estás diciendo, y yo lo creo, que todas las cosas pasan por una razón, yo sí creo que también llamarlo karma, a justicia, llamarlo malo que, que querás, eh, yo sí creo que si haces bien las cosas... O sea, Sí, de alguna todo forma u otra. Todo llega.
1: Todo llega. Pero bueno. Y que eh, chilero porque empata con, con esta parte de tu infancia donde seguías las reglas, siempre estabas, ¿no?
0: Sí, ajá. sí, básicamente. Es un poco ahí <ríe> ese, ese mismo rollo. Eh, ok, se viene contando. Como, y, pues, y, y también por, por el. Por, también, como no sabes, o sea, como no sabes qué puede pasar, uh -huh. quieres hacer bien las cosas. Y básicamente. <ríe> Hicimos eso y esperamos a... Bueno, octubre de 2016 vendimos la, eh, hicimos la primera chela. Okay. Fue hasta febrero 2017 que se nos dio el permiso para vender. Wow. Literalmente, pues ahora estás hablando ya casi, ¿qué? Madre casi es. tres años y medio, casi cuatro años para poder vender la primera cerveza. Wow. ¿no? Desde que ingresamos los expedientes. Wow. Eh, y literalmente marzo 1 de 2017 vendimos nuestra primera cerveza en Papi Barbecue aquí en Antigua. Oh. O sea, salió el permiso y Ajá. literalmente llevamos la cerveza a papis y la ofrecimos
1: ¿A quién les una nave? ¿A ¿Ah, Blake? Sí, a Blake <risa> hicimos eso
0: eh, Y vendimos, las, vendimos dos cervezas a dos, a dos tipos de Irlanda Estaban ahí sentados, quieren probar una cerveza local Esos fueron los primeros clientes Primeros clientes, ¿Y hay y, una foto ahí de eso
1: Ajá, ¿Qué, qué sentías cuando, o sea, tus primeros clientes probando algo que tardó, ¿qué? Al final, ¿qué? ¿Ocho
0: años? Sí, literalmente de menos. 2012, ¿no? Okay. Sí, ¿Qué? Cinco años. Cinco años. Para ese momento. Sí. Eh, oh. Pues lo que quería saber es si les gustó o no. ¿eh? Eso era lo que, lo que quería saber. Ajá. Y no, nunca sabes si a alguien realmente le gusta la cerveza hasta que te compran la segunda. Ok. Ah, y compraron otra. O sea, que dije yo. Me gustó. Eso fue buena señal. Sí, básicamente. <risa> eh, sí, y, y básicamente así arrancamos. Ajá. Fuimos. Y eso fue en marzo de 2017. ¿No? vendimos la primer chela y poco a poco empezamos a poner la cerveza en otros más lugares pero okay. eh, cada cervecería tiene su estrategia de cómo hacerlo nosotros escogimos uh -huh. algo muy muy en particular de cómo crecer y siempre enfocados en un crecimiento muy local muy en antigua uh -huh. siempre enfocándonos en tener una cerveza fresca que al final del día yeah. lo que una cerveza artesanal es que tiene que ser lo más fresca uh -huh. posible uh -huh
1: y cómo, cómo fue ese proceso porque digamos o sea, hasta el nombre o sea que, que, que Chilero llama mucho la atención que sea antigua cerveza o sea cómo fue ese proceso porque imagino que tuvieron que registrar marcas etcétera todo ese rollo fíjate que que sí
0: nos tomó otro vamos otra cosa tremenda el nombre Antigua Cerveza ah. es una marca registrada okay. y nos tomó tres años nueve meses registrar ese nombre eh, ¿Por qué? Porque obviamente nuestras instituciones se tardan, te puedo decir que en todo el proceso, tanto de licencias como incluso del registro de la propiedad intelectual nunca hubo, nunca sentí como Chapín que hubo mala intención de alguien, nunca sentí que, que, que hubiera habido un tipo de corrupción o que alguien como realmente tratando de, de detener nuestro proceso, sencillamente Uh -huh. Te puedo decir, y me gusta compartirlo, que creo que realmente todo fue legal, solo okay. nuestras instituciones están, uno, tal vez sí podrían trabajar un poco más rápido y podrían trabajar un poquito más fuerte, pero realmente hay muy poca gente para la cantidad de trabajo que tienen que hacer. Okay. Y por eso se tardan las cosas. O sea, hay mucha burocracia por medio sí. que, que se podría agilizar. Entonces, en el, en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, nos tomó tres años, nueve meses, registrar ah, antigua cerveza y tal vez el proceso de haber tomado un año, uh -huh. aunque realmente debería tomar tres meses, no, no, no debería tomar un año, pero se tomó tres años, nueve meses, porque eh, una cervecería se interpuso, básicamente cervecería centroamericana se interpuso uh -huh. a, a nuestro registro, entonces básicamente tuvimos que esperar que el registro eh, diera su opinión, uh -huh. ganamos en el registro, uh -huh. ellos se opusieron nuevamente, entonces subió al Ministerio de Economía, y en el Ministerio de Economía volvimos a ganar, Okay. Y finalmente se nos otorgó nuestra licencia De, de antigua cerveza oh. O nuestra, nuestro registro Ajá. Como una marca registrada
1: ¿sí?
0: increíble Pero sí tomó pues, Tres
1: años, nueve meses ¿no? solucionar Ajá. eso Y es que verdad, que qué, qué valioso Porque verdad muchos emprendedores o sea, De verdad no están dispuestos a, a esperar tanto tiempo o sea, ¿Qué fue lo que te mantuvo A vos atado? O sea, el decir Sigo creyéndose en este sueño o sea, qué, Al pasar uno o dos años, ok Pero fueron, ¿qué? Cinco más años ¿Qué te mantenía vos o sea, siguiendo con esa lucha?
0: Yo creo, mira, yo creo que ya. Ya estás, metido, o sea, ya estás metido ya, para, ya, para, ya, ya a los Marca dos años atrás. a los dos años de haber renunciado a mi trabajo, empezó a aprender a hacer cerveza o sea, y, y viendo para atrás las cosas que sucedieron como haberte, con, haberte contactado con una persona en un bar en un viernes en la noche y que te <risa> haya invitado a su cervecería el día siguiente son cosas que no solo pasan entendés. Eh, el hecho de que haya tenido dos socios o mejores amigos que me hayan dado dinero cada mes para sobrevivir y, y amigos que me hayan recibido en su sofá por, o sea, no sé, tantas cosas pasaron que no soltas el sueño, ¿entendés? Y, y eso creo que era lo que nos seguía eh, influyendo. También, también al final, para, para entonces, pues ya habías, le, habías pedido plata a amigos, a, incluso a ciertos familiares y, y así, uh -huh. y ya te sentís comprometido, no bueno, puedes, tienes que seguir, pues, no hay otra. entonces no un... podías darte el lujo de fallarles. Digamos, Básicamente ¿no? Incluso hasta el día de hoy Pues seguimos en eso Entonces hay un compromiso Tremendo con todos eh, yeah. Pero un compromiso Que al final del día También es de uno
1: mismo Pues a ver sí. si lo no logras hacer bien qué buenísimo okay. eh, Si pudieras coger Una sola decisión Que hayas tomado Y que cambió tu vida Para siempre ¿Cuál sería? Mi vida Ajá Y cambió tu vida Para siempre Una sola decisión <risa>
0: Eh, hay un montón más, <risa> definitivamente. Incluso con quién decides casarte, ¿no? Ah, cabal. Pero, eh, Sabes que yo me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho una decisión que tomé de aplicar a la universidad que no me aceptaron. Okay. Eh, yo quería entrar a la, a la universidad de Georgia Tech y no entré de saliendo del colegio no era no era muy buen estudiante y no uh -huh. entré uh -huh. y, y hice todo y después fui a estudiar dos años a otra universidad uh -huh. jugaba tenis eh, en la universidad y después de dos años decidí reaplicar y básicamente apliqué a todas las universidades donde no había entrado que quería ir uh -huh. particularmente Georgia Tech era como que la que realmente quería ir uh -huh. y volví a aplicar y me aceptaron en todas y, a, y me fui a la biblioteca, donde siempre quise ir. Ajá. Y me gradué ahí, va Creo que esa decisión fue tal vez de las que más te puedo decir que me ha influenciado en, en seguir como que... Si no lo logro, ¿qué listo? Esperemos un rato, capacitémonos, aprendamos y probemos otra vez. Y yo creo que ahí fue donde conocí a mis socios, ahí fue donde aprendí a trabajar más duro, ahí fue donde... Aprendí de negocios Donde me de ingeniero Donde aprendí uh, Un poco de ciencia Que me llevó A apreciar la cerveza eh, Probablemente esa Volver a volver a aplicar Volver a tratar De hacer algo Que quería hacer Que no logré al principio Sí, que te habían rechazado
1: Al inicio Pero o sea seguiste insistiendo Sí Esa oh. Puedo decir que Tal vez de las más fuertes Ajá. Yo creo que ha cambiado Mucho mi vida Si no hubiera hecho eso okay. Increíble Gracias por compartir eso ¿Qué, ¿Qué pensamiento tenés Que pocas personas comparten?
0: No sin sé museos porque no sé qué piensan las demás personas
1: o algo que vos siempre llegás alguna frase o lo que sea que no muchos están de acuerdo pero vos dices no esto para mí es así
0: le deberías de preguntar al equipo <risa> le deberías de preguntar al equipo aquí ante otra cosa que te dicen <risa> eh, tal, vez, tal vez pero creo que es más de personalidad lo que te dirían mis socios es que yo soy el que ve los detalles regresando a lo que te hemos hablado anteriormente o sea, sí. Eh, no sé si tengo una frase, pero te puedo decir que sí... Eh, ese es mi rollo, o sea, es encontrarle... Las, los detalles, como me dijiste Sí, encontrar las comas, los puntos, eh, los detalles. O sea, ese es... Tengo... Creo que hubiera sido un muy buen contador, ¿sabes? O un muy buen abogado, porque Ajá. los detalles son como que lo, que lo que me enfoco. Soy pésimo para pensar en grande y soy pésimo. O sea, no pensar en grande, pensar cómo empezar. Me cuesta el sí. primer paso para hacer algo, me cuesta un montón. Okay. Pero ya cuando algo está medio armado y tengo que entrar a ver los detalles de todo, eso sí, comparto mucho en que, en que entender el proceso a detalle es importantísimo. Okay. ¿Y, el
1: y, y empata mucho con lo que estudiaste, pues, industrial. Sí. Ajá. Entonces, ahí sí es full proceso. ¿no? Totalmente, pues. <risa> sí, sí.
0: Pues es una es nave. Eh, siempre me ha gustado mucho entender cómo funcionan las cosas. Además, mi mamá tiene una fábrica cerámica. Es bien chileno entender ese proceso. Eh, entender cómo hacer cerveza y que cambien en cada proceso. Eh, hay gente que no le importa, pero a mí me encantó. Entre más me metí. Más me gustaba Entre más me di cuenta El perfil del agua Cómo cambia una cerveza O sea Súper interesantísimo Cómo agregar un poquito Más de un mineral Puede cambiar completamente El perfil de una cerveza eh, okay. Hay tantas cosas Tan pequeñas Que entre más Te vas enterando Y la ciencia detrás de ello Me llamaba a mí la atención okay. ah, Entonces eh, Sí
1: Eso te puedo decir Increíble Ok eh, Ahora ¿Cuál ha sido El peor consejo Que te han dado? <risas> uh. <risas> el peor consejo Que me han dado
0: ¿Sabes qué? Tal vez uh -huh. Creo que No Vos Como que solo tal vez se Seguir Creo que la gente espera que vos hagas algo. La gente, la gente que te quiere espera que vos hagas algo. Que, que siga los pasos que ellos te, siempre te dicen que tengas que seguir. Como que las expectativas que ellos ponen sobre tu vida. Ajá. Y, y creo que se, y seguir las expectativas que, la, que esas personas te ponen. O, o, o la presión que te ponen a seguir esas expectativas siempre. Creo que seguir eso es malo. Creo que esa presión... Yo, ¿Cómo te puedo explicar? Cuando yo renuncié a mi trabajo... Todos me dijeron que no lo hiciera okay. Todos me dijeron que, que, que por favor no renuncie a mi trabajo... Que, que trabajar los fines de semana... Aprender a hacer cerveza. Pero decidí hacerlo, ¿me entiendes? Y, okay. y no te puedo decir que sea... No sé si esto va a ser un éxito un día. Espero que sí, pero... Claro que sí. Pero eso fue algo que me decían que no hiciera. Entonces creo que no te puedo decir que es un consejo en particular. Solo te puedo decir que era como que muchas veces... Mucha gente quiere que vos hagas, quieren lo mejor para vos y te quieren proteger. Sí. Y muchas veces esa protección.
1: te hace daño a la te larga. Te hace daño a la larga, precisamente. Sí, y no lo hacen con mala intención. O sea, yo le llamo a eso como que seguir el guión de vida. O sea, Buenísima forma de ponerlo. Ajá, o sea, de verdad, a veces es como que los familiares dicen, no, tenés que estudiar duro, tenés que trabajar duro, en un lugar seguro, eh, casarte a cierta edad, porque así lo dice la vida, seguro. ¿no? Seguro. Entonces, uno a veces como se quiere tirar al agua y y te ocurre ocurre eso que todos dijeron, "No, no, ¿por qué?"
0: O por ejemplo, te puesto, yo tenía tuve un profesor de matemática que, que, que de colegio que me cayó muy bien siempre. Y mate siempre siempre latiné un poco al mate, a la mate. Okay. Pero ¿sabes que La otra cosa que yo quería hacer, yo quería estudiar cinematografía. Okay. Ese era mi otro rollo, mi otra ah, pasión. Ajá. Y él me dijo, "¿Por qué no se gradúa primero en ingeniero?" Y después ...saque cinematografía... Uh -huh. ...y eh, dije bueno... O sea, ...hace lógica... ...siempre voy a tener chances... ...soy ingeniero pero tal vez no chance... ...no puedo decir que me hubiera convertido en Steve Spielberg... Steve Spielberg mucho menos ...pero, pero sabes vez que es bien interesante... ...ponerte a pensar hoy en día... ...todos todo los... ...la producción que existe de Netflix... ...de HBO... Sí. O ...OLED, de HBO... O, eh, ...Hulu... ...o sea... ...ellos están produciendo su propio contenido... ...no te puedo decir que... ...de repente eso hubiera sido mi rollo hoy en día... ¿va? ...entonces creo que eso ese guión de vida que vos decís que uh -huh. es bien interesante la forma que le pusiste me encantó uh -huh. lo voy a usar para que se pase <ríe> así que te pido permiso una vez no
1: dale autorizado eh,
0: es, eso, eso de seguir el guión de vida creo uh -huh. que es como que muy un mal consejo sí o sea,
1: es sí, porque limita eh, tus pasiones. O sea, por ejemplo... O sea, de verdad, no sabes quién quita... Hubiese llegado a hacer el Netflix, no sé.
0: Puedo a trabajar ahí, ¿me entendés?
1: Y, y un buen director, no sé. Pero me
0: encantaba. Y me sigue encantando la cinematografía. Sencillamente, seguí consejos y fui ingeniero. Y obviamente, si no hubiera sido ingeniero, probablemente no estaríamos... Claro, acá. al final conectas puntos y todo tenía que pasar así. cabal claro. eh, Pero sí, buen, eh, bueno eso del guión de vida. Buenísimo, bueno.
1: Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Pues Me estás matando con esas preguntas
1: no, pues Más bien, más bien más sí, super... a la, a
0: la, no, Siento que no, fui a todos eh, El mejor consejo que me han dado vos. La, ¿no? ¿Sabes qué consejo siento que me ha servido mucho? Realmente decir lo que sentís y pensás Okay siento que muchas veces cuando te peleas con alguien o, o te, te estás en desacuerdo con alguien o incluso con ah, novio o novia o cuando estás con tus incluso con tu equipo de trabajo uh -huh. si alguien dice algo o alguien te menciona algo o te vende una cara rara o te yo, si te quedas con eso uh -huh. y no decir mira ¿por qué me viste así? o uh -huh. ¿por qué dijiste de esa forma? O, o sea realmente poder llegar y decir y expresar lo que estás sintiendo que eso es de los mejores consejos que me han dado o sea, sácalo, decilo, preguntarlo, decilo como te sentís, deprimirlo, no ¿eh? sí, me molestó que me hayas dicho eso uh -huh. o me siento ofendido o sabes que no me gusta que estés haciendo esto okay. y creo que cada vez que lo he hecho me siento mucho mejor, increíble me Oye, eso. se nota, ¿Ah?
1: se, nota o sea, se, se nota cuando <risa> tienes esa buena vibra, Ajá. sí, sí, <risa> no, 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 pero sí, eso, eso, qué buen consejo, mira, ok, ¿cuál es tu mayor miedo? <risa> si crees lo puedes separar como en personal y empresarial, lo que querrás ah, eh, una vez una invitada me dijo que le da miedo las arañas <risa> <Se> vale, <risa> pues, eh, pues hasta el día de hoy
0: tal vez el día que tenemos que tirar un lote ah, eso va a ser un miedo Ok Pero no ha pasado Pero va a pasar o sea, Sí Esa es, claro. es, es, es la realidad o sea, Sí, en un momento No sé Vamos a tener que botar Un lote, vamos eh, No, pero creo que En miedos Lo que no Lo que Lo que está fuera De nuestro control O sea Hay cosas que La vida sí te agarra A veces en fly Y sí. Y eso, vamos, o sea, yo yo sí pienso todos los días que espero que este día vaya bien, espero que todos los que amo estén bien, espero que termine el día bien, eh, lo que me da miedo son las cosas que no ves venir, okay. bueno, eso, o sea, los errores, los, los, los accidentes me aterran porque no sabes qué puede pasar.
1: Sí. Increíble, okay, eh, Ya estamos quedándonos ya a corto de tiempo, pasamos a unas últimas preguntas de cierre. Project vamos. Ajá, cabal. <ríe> cabal. Y voy a, voy a hacerte una pregunta que a mí me encanta en el personal porque es bien deep. Y es la siguiente. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café a una, chela. <ríe> una <ríe> chela cinco minutos con el Jorge cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías? <ríe>
0: hagámoslo de 18 porque si no no hubiera podido tomar la chela Va, Ya legal si sí, ya legal <risa> creo que creo que hubiera regresado más a, sabes que creo que le diría regresaría lo al guión de vida okay. o sea de verdad le diría mira las estructuras que, se, que pensabas o, o, o pensás que son las que tienes que hacer. Grabarte la U, ir a sacar una maestría, eh, ir a buscar un buen trabajo. No tenés que hacer eso. O sea, Como seguir tu corazón, ¿no? así Seguir tu corazón, pero inteligentemente. O sea, de verdad, y, y siempre pensar que, que vas a tener que ahorrar para futuro, siempre pensar que hay errores que, de los cuales no te puedes recuperar. Hay, o sea, eh, no estoy diciendo... No estoy diciendo vende todo lo que haces y, y, y andate de viaje. O sea, se lo estoy diciendo. Hay ciertas cosas que... Hay ciertas estructuras que crees que tienes que seguir de las cuales no tenés que realmente seguirlas. O sea, están ahí. Son barreras que te pones vos mismo. Son barreras que la sociedad te pone. O sea, no lo tenés que hacer. O sea, vos querés hacer esto. Encontrar la manera más rápida y más directa de tratar de llegar a eso. Porque puede ser que no te guste. Y si no te gusta... Pues, Vamos con lo siguiente Entonces, yes. Eso
1: tal vez le diría Me encanta Buenísimo Ok ¿Cuál es tu rutina? Bro? A ver ¿Cómo arranca tu día? ¿Y cómo termina tu día? A ver si rutina
0: Me encanta Siendo en mi café ¿Sabes? Ok Todas las mañanas Hago un French Press Eso es como que Ajá Mi momento favorito Tal vez del día Es cuando estoy haciendo Mi café en la mañana Ok eh, y, es, y es Es crucial Porque es como Es como cuando Pruebo la cerveza o sea, mm -hmm. Siempre tengo El mismo paladar Cuando pruebo la cerveza En la mañana entonces, siempre me tomo el café negro uh -huh. y después vengo a la planta sin lavarme los dientes. Sorry para todos, ah. pero eso es, así es. Ah. Y, y con ese sabor de boca es como pruebo las cervezas. Okay. Entonces, es como que mi rutina eh, es esa consistencia para probar las cervezas todos los días. Eh, ¿Y cómo me voy a acostar? Siempre dejo el, tratar de usar el celular una hora antes. Déjame a dormir ah, Súper eh. valioso, o sea, es como detox ¿vale? Sí, la verdad que sí eh, Apago las luces, ¿sabes? O sea, ¿Sí? literalmente trato de apagar todas las luces Y quedarme en las oscuras un rato eh, viendo por... Sí, sí, ah, cabal eh, Pero sí, trato de no ya no ver nada de nada Porque te estresas Y, y obviamente cuando estoy con mi esposa Pues... Eh, pues pasamos ya al final del día Solo platicando Vamos ¿no? O sea Realmente Eso es como que Pero ya sin Sin, sin celulares Sin celulares ¿no? Ni nada ¿no? Es como que
1: vale cierro el día Ok Ok ¿Qué, ¿Qué libro O película Recomendás Que te haya cambiado la vida?
0: Vos La, la que me encanta Películas déjame de pensar Pero y, eso es, y eso, esto lo había recomendado el libro uh -huh. Outliers ¿no? que creo que es creo que sí. todo el mundo tal vez ha leído que uh -huh. tal vez es Outliers de Malcolm Gladwell creo, pero lo que más me gusta de ese libro es que literalmente al final te dice la gente que, la, que, que le fue súper bien en su, en su industria eh, o que descubrió ciertas cosas y todo, fue suerte o sea, al final del día, así te que trabajar durísimo, eso sí y, uh -huh. y las, las, las y, y no, no te quito eso, pero los que realmente son outliers, realmente los Steve Jobs del mundo, los lo, ah, vos, Elon los, Musk. Sí, ¿Ah? los Elon Musk, los, sí, los, uh, uh, los uh, uh, Mahatma Gandhi, uh -huh. ah, vos, los eh, Nelson Mandela, o sea, se alinearon. O sea, lo, las estrellas se alinearon. Eh, de verdad, pues, estaban en el momento indicado donde tenían que estar y rodeados de la gente que tenían que estar rodeadas. O sea así, punto y hecho, entonces de los Elon Musk, o sea, también estuvo ahí en PayPal cuando tenía que estar y tomó decisiones y, y fue, fue él, pues ¿verdad? Uh -huh. entonces, ese libro, creo que es chileno porque te inspira, pero también te dice sos, sos humano, sos normal uh -huh. y muy probablemente no vas a ser uno de ellos, y no te estreses porque o uh sea -huh. ser lo mejor que puedas, pero fresh o sea, muy, no vas a ser el próximo Steve Jobs, okay. y creo que eso es refrescante ¿verdad? sí ¿verdad? Eh, increíble. Y películas vos sí te la fíjate <risa> que okay. tengo cuál me encanta, uh -huh. que no es muy buena película, pero <risa> pero me encanta la música y me encanta las tomas. Se llama okay. A Good Year. ok A Good Year de en then... so Netflix, no. <risa> fíjate que no se está en Netflix, pero. Eh, de Russell Crowe, que tampoco, tampoco no es muy buen actor. La voz no es. Hay muchos mejores actores, pero a Goodyear. Y es súper cheesy la voz, ¿no? es te advierto. Pero. Tan cheesy como se escucha. Alguien que quiso hacer un montón de cosas en su vida. Se dio cuenta que la vida. Sí, puede ser súper relax. Con tal que esté rodeada la gente que jamás. Tenga suficiente para vivir. Y. Y Apreciar las cosas que te, da, que, te da, que te da la tierra, las cosas que te da el mundo, o sea, eh, tus días están contados, o sea, pues viví en paz con lo que tenés y vas a estar bien. Esa película me dejó ese mensaje y cada vez que la veo me recuerda y como que me dice, ok, suplum vamos. Es como llenarte de humildad, ok. Sí, Ajá. Sí, que okay, a good years, increíble, buenísimo.
1: Ok, eh, ¿qué, por último, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que quizás ahorita están frustrados o. o es que ahora tuviste paciencia y resiliencia. ¿Qué consejo les darías? Estaba a punto de tirar la toalla.
0: Creo que no hablamos suficiente con otros emprendedores. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que, que hablen. Que hablen con otros okay. emprendedores. Que inviten a otro emprendedor a una chela. Vos, mira, juntémonos a tomarnos una chela. Creo que, creo que hay, todos estamos pasando por lo mismo. Y, sí. y a veces no... No, no nos tomamos el tiempo Para realmente eh, Preguntarle a alguien más Cómo lo hiciste O qué pasó o Ponerte perspectiva ah, Sí Ese es mi consejo eh. Pero sí Pero hacerlo Hacerlo También sabes qué También siento que Todos estamos como que En nuestros mundos Y, y a veces toca Solo ir a a, a tomarte el tiempo de, de invitar a esta persona A tomarte una cerveza, un café uh -huh. y, y pedirle su opinión o su, o su comentario Pero pero no solo como quien dice ¿Qué onda? Ayúdame, órale
1: O sea uh -huh. creo sí, que te... Hablar una amistad genuina así, Y aprender del camino que hay recorrido Sí, eso vamos
0: a uh -huh. Encontrar gente que está pasando por lo mismo que vos Y, y ahí encontrarás fuerza con sí. eso. Porque es un camino solo o sea, Sí de, de todos nuestros amigos de la U Solo alguien más empezó su propio Solo alguien más empezó su propio negocio Todos se fueron a sacar su MBA y eso y, y en ese momento era difícil Poder hablar con alguien más porque nadie más estaba pasando por eso Creo que eso es, eso es un consejo
1: Buenísimo, qué buen consejo Ok, terminamos con una pequeña dinámica En donde, en donde yo te digo Palabras una rafa de palabras o frases chapinas Y vos me decís literal
0: Eso lo sacaste en las elecciones No de... No me acuerdo
1: ¿no? Y vos me decís literal lo primero que se te viene a la mente ¿Va? Va ¿Listo? Va Ok ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra cabal?
0: Chapín Chapín
1: eh, Mi huevo ¿Ah? Mi huevo No te importa Chela frescura, panza, gordo, ok, ahí está, listo, <risa> buenísima onda brother, por el tiempo, eh, tenía dale, que así. ser verde, <risa> <mal>. <risa> pero es lo primero que pensé, <risa> 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 buenísimo, ok, eh, muchísimas gracias brother por, por tu tiempo, eh, por el espacio que nos diste, Yo sí. uh -huh. seguro que le has ayudado un montón con este contenido valioso, no hombre, eh. a vos, gracias sí, por, por el vos. buenísima onda, éxitos en todo, y Y, y, y salud, <risa> saludcita a vos, así, <risa> <chica>. Así. <Buenas, risa> ¡Hola, <risa> hola! ¡Wow! ¡Qué nave, mucha! ¡Qué buenísima historia! Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todito el episodio. Espero que te haya servido tanto como a mí y que te estés disfrutando una buena cerveza artesanal en estos momentos. Bueno, si vas en el tráfico, no. De hecho, si vas manejando, definitivamente no. Y como siempre, si no ejecutas lo que aprendiste hoy, no sirve de nada. Así que a darle madrazos a la vida, ¿va? Jota, buena onda, bro, por tu tiempo y por compartirnos tu historia. Nos dejaste buenísimas lecciones y excelente contenido de valor. Así que buena onda. Recordemos que todo tiene un precio. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a pagar ese precio por llegar a donde querés? Así que mucha paciencia y mucha resiliencia Puede ser que tengas que esperar años para lograr tus sueños, como le pasó a Jorge, pero si te rendís, nunca sabrás qué tan cerca estuviste de llegar. Y ok, hasta aquí el episodio de hoy. Por cierto, muchos me han preguntado sobre la siguiente temporada y es que para esta temporada hicimos una pequeña excepción. Definitivamente hay muchas personas con una ...historia increíble que contar... ...así que decidí extender esta temporada... dos episodios más... ...pero esta temática de historias... ...nunca va a cambiar... ...va a cambiar el contexto... ...las preguntas y quizás las dinámicas... ...pero la esencia de escuchar la historia... ...de alguien no cambiará... ...así que hacia allá va el podcast señores... ...y nuevamente gracias por escuchar... ...por tantos mensajes... ...la mayoría súper positivos... ...y por darme esos empujones que muchas veces necesito. Quizás esto no lo saben, pero ustedes me suben la barra, me retan y me hacen querer mejorar este contenido de valor, buscar hacer cosas diferentes. Así que gracias. Gracias, tribu, mucha. Vos que vas escuchando, vos que vas ahí en el tráfico, que estás cocinando, que estás lavando trastes en donde sea que estés escuchando y lo que sea que estés haciendo. Eh, muchas gracias. Si aún no me seguís en Instagram, estoy como belio y también me encantaría que subieras una story con algún aprendizaje, frase o, o algo que te haya dejado este episodio. Y también compartilo, compartilo con tus amigos para que disfruten este tipo de contenido. ¿va? Bueno, nos vemos en la siguiente historia. ¡Órale!